0: Neuroendokrine Tumore.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um eine seltene Tumorerkrankung. Es geht um neuroendokrine Tumore. Die findet man im Verdauungstrakt von der Speiseröhre bis hinunter zum After. Und häufig werden sie nur zufällig entdeckt. Und wir sprechen heute darüber, wie man die behandelt. Bei mir ist Dr. Ulrich Frank Pape, er ist Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Gastroenterologie an der Astlepius Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Sagen Sie uns, aus was für Zellen entstehen diese Tumore?
1: Diese neuroendokrinen Tumore entstehen aus endokrinen Zellen, die im gesamten Magen-Darm-Trakt-Vertauungstrakt vorhanden sind und dazu dienen, sowohl die Verdauungsvorgänge als auch die Stoffwechselvorgänge miteinander abzustimmen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat 6 Meter langen Dünndarm und Dickdarm, dann müssen die verschiedenen Abschnitte dieser Darmfunktion miteinander koordiniert werden und das macht der Körper, indem er solche Magen-Darm-Hormone freisetzt. Und die kommen aus Endokrinen, also hormonproduzierenden Zellen, die sie entlang des gesamten Verdauungstraktes finden. Und aus diesen Zellen können eben auch solche Tumoren entstehen.
0: Das heißt, wir reden bei diesen Hormonen jetzt nicht über Schilddrüse oder Sexualhormone, sondern es geht zum Beispiel um Magensaft,
1: um es mal so auszudrücken. Genau, es geht um Hormone, die Verdauungsvorgänge koordinieren, zum Beispiel die Freisetzung von Magensäure im Magen. Da gibt es ein Hormon, das heißt Gastrin. Und dann gibt es Hormone, die die Verdauungstätigkeit in Dünndarm regulieren, zum Beispiel Serotonin. Und dann gibt es eben aber auch Hormone, die dann anschließend, wenn Nahrungsstoffe aufgenommen worden sind, diese im Organismus verstoffwechseln. Und das bekannteste davon ist natürlich das Insulin oder auch das Glucagon als Gegenspieler des Insulins. Das alles sind Verdauungshormone, die hier bei diesen neuroendokrinen Tumoren eben auch eine Rolle spielen können.
0: Aha. Ähm, heißt das dann, dass wenn so eine Tumorzelle ähm, entartet, dass sie dann womöglich zu viel von diesen Hormonen auch produziert?
1: Absolut. Ein Teil dieser Tumore können vermehrt diese Hormone freisetzen und nicht nur vermehrt, sondern auch unreguliert. Das heißt, es wird zum Beispiel Insulin oder auch Gastrin einfach freigesetzt, ohne dass es dafür eine Notwendigkeit im Verdauungs- oder Stoffwechselprozess gibt. Und daraus können dann entsprechende klinische Beschwerden entstehen bei den betroffenen Patienten, bei denen das der Fall ist. Aber es ist wichtig, dass nicht alle von diesen Hormontumoren oder hormonabstammenden Tumoren das tatsächlich immer so machen. Es mhm. ist tatsächlich nur ungefähr ein Drittel der pa Patienten, die dann von solchen Symptomen betroffen sind. Zwei Drittel der Patienten sind, wie Sie schon gesagt haben, eher dann ohne diese spezifischen Symptome manifest.
0: Aha, das heißt ähm, daher auch äh, diese zufällige Entdeckung dieser, dieser Tumore. Ne? Genau. Äh, wie finden Sie die denn?
1: Die werden bei ganz unterschiedlichen Untersuchungen gefunden. Klassiker ist, dass zum Beispiel eine Gynäkologe oder ein Urologe eine Vorsorgeuntersuchung durchführt und zufällig den Ultraschallkopf auf die Leber hält und dabei feststellt, oh, da ist ja ein Knoten in der Leber, der muss weiter abgeklärt werden. Und im Rahmen der Abklärung stellt sich dann entsprechend dar, dass das vielleicht ein Tochtergeschwulst eines neuroendokrinen Tumors, sprich eine Lebermetastase ist. Oder es, man bekommt eine Magenspiegelung, weil man... Ähm, unspezifische Oberbauchbeschwerden, hat so ein bisschen Oberbauchdrücken und dann findet man das zufällig. Oder war im Rahmen einer Vorsorge, Darmspiegelung, Vorsorgekoloskopie, die ja eigentlich klassischen Dickdarmkrebs ausschließen soll, fällt zwar kein Dickdarmkrebs auf, aber als Zufallsbefund zum Beispiel so ein neuroendokriner Tumor.
0: Aha. Oder aber man hat äh, diese Tumorart, wo in der tatsächlich Hormone auch gebildet werden. Dann könnte ich mir vorstellen, unterzuckert man zum Beispiel sehr häufig, wenn genau. die Insulinproduktion betroffen genau. ist. Sowas.
1: Das ist, genau. das ist also ein ganz typisches, das ja. ist die zweithäufigste Art von diesen hormonproduzierenden Tumoren. Das sind die Insulinome, mhm. also Tumore, die Insulin freisetzen und dann kommt es zu spontanen Unterzuckerungen auch wenn man nichts gegessen hat und sogar verstärkt, wenn man etwas gegessen hat. Das kann sehr schwierig sein im Einzelfall. Die gute Nachricht ist gerade speziell, diese Tumore sind häufig sehr klein, weil sie durch die schwere Unterzuckerung sehr früh auf sich aufmerksam machen und dann oh ja. sind die Patienten gut zu heilen.
0: Ja, womit ich ähm, beim Thema Heilung bin. Also wie gefährlich, wie gefährlich ist dieser Krebs?
1: Diese Tumore setzen zwar Hormone frei und machen dadurch auf sich aufmerksam und können dadurch erhebliche Probleme verursachen, haben aber einen ganz wichtigen Unterschied zu den meisten anderen Krebsarten, insbesondere Krebsarten im Magen-Darm-Trakt. Die überwiegende Mehrzahl, weit über 90 Prozent dieser Tumore, wachsen sehr langsam. Das heißt, die Zellen haben noch eine gewisse Wachstumskontrolle, die zwar nicht mehr normal ist, sonst wäre es nicht zur Tumorentstehung gekommen, aber die doch zumindest deutlich langsamer verläuft als bei vergleichbaren Krebsarten, zum Beispiel im Dickdarm oder in der Bauchspeicheldrüse, die mhm. dann häufig sehr viel schneller voranschreiten und auch aggressivere Therapien dann später erfordern. Mhm.
0: Ähm, danach wird sich ja dann wahrscheinlich auch die Therapie richten. Also wenn Sie diese Diagnose jetzt getroffen haben, egal welche Art, also ob der jetzt Hormone selber noch produziert mhm. oder nicht, diese Hormonzelle, ähm, welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie grundsätzlich?
1: Grundsätzlich orientieren wir uns einerseits daran, ob vermehrt solche Hormone ausgeschüttet werden. Und dann geht es natürlich darum, diese vermehrten hormonbedingten Symptome zu kontrollieren. Also zum Beispiel die Unterzuckerung oder vermehrte, massiv vermehrte Magensäurebildung die zu Geschwüren führen kann oder auch Durchfallerkrankungen, die zum Beispiel durch vermehrte Freisetzung von Serotonin entstehen können. Mhm. Diese Hormonsymptome müssen kontrolliert werden. Das heißt, es gibt einen Block, der ganz stark in der Therapieauswahl auf die Symptomkontrolle abzielt. Dann gibt es als zweites wichtiges Standbein die Wachstumskontrolle oder Proliferationskontrolle. Das heißt, wir wollen verhindern, dass die Tumore weiter wachsen, egal wie weit sie schon fortgeschritten sind. Mhm. Idealerweise wird man versuchen, das dadurch zu erreichen, dass man den Tumor gleich entfernt durch mhm. eine Operation. Dann ist er weg und kann keinen Schindluder mehr treiben. Wenn das aber nicht möglich ist, dann muss man zusätzliche äh, therapeutische Maßnahmen ergreifen, um das Wachstum irgendwie an die Leine zu legen in Anführungszeichen gesprochen, also um den Tumor zu bremsen.
0: Und ähm, wie häufig kommt es vor, dass Sie nicht operieren können?
1: Es ist etwa 50-50, also etwa die Hälfte der Patienten können operiert werden und damit von der Tumorkrankheit komplett und für immer befreit werden. Und 50 Prozent der Patienten ähm, können nicht komplett operativ geheilt werden und müssen dann einer weiteren ähm, Therapie zugeführt werden. Oder aber sie bekommen nach einer Operation eine ein wiederauftretende Erkrankung. Auch das kommt ja vor, wie man es von anderen Krebserkrankungen auch kennt. Und auch dann muss eben entsprechend eine weitere Therapie durchgeführt werden.
0: Ist das dann eine Chemotherapie?
1: Das sind ganz unterschiedliche Therapieoptionen. Das ist das Spannende an diesen neuroendokrinen Tumoren und ist die große Chance für viele Patienten, dass ähm, es auch ich sage mal, mildere Therapieformen gibt. Milde im Sinne davon, dass die sehr gut verträglich sein können, über viele Jahre gegeben werden können, wenn sie erfolgreich sind natürlich nur, und ähm, die dann den Patienten die Möglichkeit eröffnen, eigentlich einen ungestörten Alltag fortzuführen. Aber natürlich gibt es auch die Situation, in der so gut bekannte und natürlich auch relativ aggressive Therapien wie eine Chemotherapie erforderlich sind, insbesondere bei der ganz kleinen Fraktion von Patienten, die bösartig, besonders bösartige Tumore mit einem sehr schnellen Wachstum haben. Da ist die klassische Chemotherapie nicht nur angezeigt, sondern auch hochwirksam und deshalb dringend anzuraten für die betroffenen Patienten. Aber dafür sind wir ja da, dass wir das dann mit denen entsprechend auseinandersortieren.
0: Und die anderen Methoden, die anderen Therapien, die Sie angesprochen haben, worum geht es da?
1: Wie wir schon am Anfang gesagt haben, handelt es sich sehr um. Tumore, die von hormonproduzierenden Zellen ausgehen. Und tatsächlich ist es so, dass der Magen-Darm-Trakt nicht nur Hormone produziert und freisetzt, sondern das auch reguliert. Das heißt, er hat auch eine Bremse, eine physiologische, natürliche Bremse zur Verfügung, um die Freisetzung von solchen Hormonen zu dämpfen. Mhm. Und dieses Hormon, das ist das Somatostatin, steht auch als Medikament zur Verfügung für die Patienten mit diesen Tumoren und kann eben einerseits eingesetzt werden, um die Hormonfreisetzungskontrolle herbeizuführen, sprich um zum Beispiel die Freisetzung von dem Serotonin oder dem Gastrin zu bremsen, kann aber eben auch eingesetzt werden, um das Wachstum dieser Hormonzellen entsprechend zu bremsen. Und das Gute daran ist, dass dieses Hormon, ein körpereigenes Hormon eigentlich darstellt, das natürlich in etwas höherer Dosierung gegeben wird. Aber deshalb ist es sehr gut verträglich und für die meisten Patienten und Betroffenen eine sehr gute Langzeittherapieoption, zumindest in den ersten Jahren der Erkrankung, wenn sie nicht mehr komplett chirurgisch entfernt werden kann.
0: Es scheint so zu sein, dass auch die, diese entarteten Zellen, also diese Tumorzellen, ganz besonders gut ansprechen auf das Somatostatin, kann das sein? Genau,
1: weil ja. es eben diese hormonproduzierenden Zellen sind, werden sie von dem Somatostatin reguliert und tragen deshalb an ihrer Zelloberfläche einen sogenannten Somatostatin-Rezeptor, das ist sozusagen der Andockknopf, an dem das Somatostatin anknüpfen, andocken kann. Und dadurch wird dann in der Zelle die entsprechende Runterregulation von Hormonproduktion oder Wachstum ausgelöst. Mhm. Das Gute ist, dieser Rezeptor bleibt auch dann erhalten, sollte dieses Somatostatin im weiteren Erkrankungsverlauf irgendwann mal nicht mehr diese Wachstumsbremse ähm, erfüllen können. Okay. Selbst dann bleibt dieser Rezeptor noch erhalten und man kann das Somatostatin weiterhin als therapeutisches Prinzip den Patienten zugutekommen lassen. Man muss das dann aber sozusagen etwas intensivieren. Und das tut man dann, indem man an das Somatostatin ein, ein Radionuklid bindet, also ein, eine radioaktive Substanz, ganz klein, ein einzelnes Molekül, das dann sozusagen direkt an die Tumorzellen bindet und zwar hochspezifisch durch diesen Rezeptor vermittelt, und dann die Tumorzelle verstrahlt und sogar idealerweise auch noch benachbarte Tumorzellen mit verstrahlen kann. Also
0: quasi von innen.
1: Genau, das genau. ist so eine Art ja. innere Strahlentherapie, ja. ähm, bei der man dann ähm, tatsächlich die Tumoren ganz gezielt attackieren kann. Wir nennen es auch Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie, PRAT, ein Wort ungetüm.
0: Ja, ein Wort Ungetüm, aber eine schöne Abkürzung PRT. Ja. Es gibt ja immer auch dieses Zauberwort zielgerichtete Therapie. Die kommt, glaube ich, bei Ihnen auch zum
1: Tragen, oder? Absolut. Ja. Eigentlich ist ja schon die somatostatinbasierte Therapie eine sehr stark zielgerichtete Therapie. Das gibt es aber auch noch, weil in diesen Tumorzellen andere Mechanismen in der Tumorzelle selber zu diesem Wachstum beitragen. Und da gibt es Substanzen wie Everolimus zum Beispiel, die den Tumorzellstoffwechsel bremsen und das Wachstum bremsen können und dadurch eine Wachstumsverlangsamung herbeiführen können. Das ist auch eines der zugelassenen Medikamente. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man die Tumordurchblutung beeinflusst mit Medikamenten, die die Tumorgefäß Ausbildungen beeinflussen, da gibt es auch ein zugelassenes Medikament, zum Beispiel Sunitinib. Und das nennen wir heutzutage in der modernen Onkologie zielgerichtete Therapieformen. Und es sind auch weitere in der Entwicklung. Immuntherapie zum Beispiel ist auch ein Thema, das beforscht wird. Das kommt wahrscheinlich nur für ein sehr kleines Segment von neuroendokrinen Tumoren in Betracht, aber wird auch untersucht und entwickelt für die dann entsprechenden Patienten, die dessen bedürfen.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient zu Ihnen ein weiteres Mal in Behandlung kommen muss nach einer
1: Therapie? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Mhm. Die ist deshalb hoch, weil die Tumore sehr langsam wachsen und deshalb diese Patienten eine lange oder lebenslange Begleitung benötigen, um entweder eine Kontrolle oder ein, ein Voranschreiten des Tumors ähm, durchführen zu können. Das heißt, weil die Tumore langsam wachsen, muss man dann doch im langfristigen Verlauf immer noch damit rechnen, dass er vielleicht auch nach vielen Jahren noch wieder auftreten könnte. Deshalb ist es wichtig, dass die Patienten selbst nach einer Operation sich in einer langfristigen Nachsorge befinden. Es gibt wenige, allerdings gut definierte Patienten, wo man sagen kann, man kann darauf verzichten, aber die Mehrzahl der Patienten sollte in die Hände des Spezialisten sich begeben und dort der Nachsorge zugeführt werden oder aber eben der entsprechenden Betreuung. Und wir wissen inzwischen, dass wenn wir mehrere Therapiemöglichkeiten hintereinander schalten, so wie wir es eben besprochen haben, dass dann die Patienten langfristig sehr davon profitieren können und das Gesamtbehandlungsergebnis sehr gut werden kann. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!